0: 本期话题呢，讲一讲女方男用行不行？这个话题大家觉得好奇怪啊，说女方男用，是不是女性用的药男性去用？这大家一听到以后，首先就存疑啊，大家觉得好像不可以是吧？说女人吃的药，男人怎么能吃呢？确实，大多数情况下，女性用的药男性去用并不合适，对吧？你比方说最典型的雌激素。那男性去补充雌激素，可以吗？不可以啊。有的时候出现更年期症状了，大家出现潮热、盗汗呢、心烦易怒啊，月经不规律了，这个时候呢，到医院去看西医，西医说：“哎呦，你这更年期啊！一查这个激素，一查这个呃子宫的形态是吧？大小一看年龄，哎呦，更年期了。”怎么办呢？要不你补充点儿雌激素吧？哎，女性朋友就吃这个雌激素，有一定作用，但是长期来吃的话也有副作用。所以很多人在解决更年期问题的时候，现在越来越多的会去看中医、喝中药。当然，大家会说喝中药很麻烦呢、啊。所以在以往的音频节目当中，我们也讲过啊，女性更年期阶段。如果是单一的肾阴不足的话啊，不是很厉害啊，可以用点六味地黄丸，或者说阴亏的再严重，可以用点左归丸。这咱以前都讲过。如果说更年期的问题很复杂、很麻烦，潮热、盗汗、心烦易怒、失眠，出现了月经紊乱，出现了一系列的麻烦事这个时候补充。露胎膏效果也非常好，这以往的经验和大家去分享。所以说是雌激素是典型的女性用药，是吧？男性去用，除非你有特殊的工作需求，是吧？东南亚一些国家，一些这个男孩家庭条件特别差，怎么办呢？哎，去做手术啊，或者吃这个雌激素啊，从事一些特殊的工作。当然，这个对。人性来讲呢，是一种摧残，因为人性啊，怎么讲呢？男的就是男，女就是女的，是吧？他去吃这个大量的雌激素，从事了一些行业和工作，然后往往会导致他心里边就有问题了，心理不健康，或者是那个内心强大的心理可能能调过，但是身体受不了。所以说，这样的行当的人啊，从业者。寿命都特别短，所以说大多数情况下啊，就有特定性的这些药啊，女性用药，男性肯定是不能吃的。但是并不是说所有的常规看来，女性用药男性都不能吃。我记得几年前给大家讲过“男女通吃逍遥丸”那一期节目，这个节目这么多年啊，播出了太多太多了，而且很多人从这里边悟出一些道理来，并且也用上了，很好。因为逍遥丸这个肝郁脾虚，这发病率太高了。过去这就是女性用的，有时候哎呦，逍遥丸男能吃？那不女的用的吗？是吧？调月经的吗？调乳房胀痛的，调那个情绪不佳的，没有胃口的。那男的能用吗？怎么不能用呢？只要你有肝郁脾虚就能用，对吧？所以说中医看的是正，中医说这个正不是西医的那个。症状的症啊，而是言字牌证明的那个症。中医看的症，什么叫症呢？是在某一阶段，这个人所有说的信息都在里面，这个叫症。所以症相同了，就可以用同样的药。今天咱们给大家讲一个，也是传统意义上就是男性用不了的药，只有女性能用，叫做桂枝茯苓丸。一说到桂枝茯苓丸呢，大家哦。我知道，知道，听说过啊。这个药呢，这个是治那个什么子宫肌瘤的啊，治疗那个什么这个宫外孕的、卵巢囊肿的、附件炎的啊，治疗那个什么不孕症的啊，用桂枝茯苓丸。确实，桂枝茯苓丸有这些治疗作用，而且桂枝茯苓丸它是一个呃特别古老的这么一个方。为啥这么讲呢？因为这方在张仲景的《伤寒杂病论》的杂病部分当中，就是《金匮要略》那部分当中，它是这么一个呃很古老的药，汉朝到现在，这个药呢成分并不复杂，桂枝、茯苓、呃牡丹皮、桃仁少有，你看就这么简简单单的五味药啊，做成药丸，这个治什么呢？刚才我说了什么卵巢囊肿，什么子宫肌瘤，什么附件炎，什么痛经，啊，什么不孕症，是吧？这些包括习惯性流产，是吧？产后恶露不尽，这些都能用，甚至有一些带环了，带绝育环以后啊，然后经常有不规则的这个出血、腹痛，都都在用啊。所以，桂枝茯苓丸是一个妇科用的很普遍的一个药啊。甚至桂枝茯苓丸治那个不孕症，哎呀，说输卵管不通的，用这个方也有用好的，啊，所以临床报道当中，这桂枝茯苓丸那就厉害了，啊，包括那个胎动不安，啊，这这也能用啊，那就得看是否对症了。什么叫对症啊？就得看具体的一个情况啊。怎么说呢？因为桂枝茯苓丸呢，这个药啊，它有三大作用。这大家得听好啊，三大作用，哪三大作用啊？活血、化瘀、消征。活血化瘀这好理解，什么消征啊？中医讲征瘕积聚，就那个包块啊。活血化瘀消征，所以说刚才我说那么多的妇科问题，只要有这个血瘀的、有包块的，几乎上都能用啊。子宫肌瘤啊，卵巢囊肿啊，这个产后恶露不尽呐、啊，月经不调啊。输卵管不通啊，啊，附件炎呢，子宫内膜炎呢，内膜异位症啊，只要有这个血瘀有包块的，啊，在这个范围内，用桂枝茯苓丸，应该说都对症。但是你说听完今天这一期节目了，哎呀，这桂枝茯苓丸我就放了进去用了啊，在这范围内，那可不是，你应该呢找临床大夫啊，他了解你具体的病情。然后根据你个人的具体病情啊，临床医生呢会给你有针对性的去用药，这个叫合理。那么今天我们说的是在男科对吧？用桂枝茯苓丸行吗？是吧？大家很好奇说，说说可以吗？可以啊。今天给大家讲呢，就是一个男性的典型的病。精索静脉曲张，对于这个病，很多人是不了解的。说啥叫精索静脉曲张啊？这病不治能行不？啊，不治能好不？啊，我说一下，精索静脉曲张这个病啊，发病率挺高的。啊，这个病不治。一般来讲，它好不了，而且这个病发病率啊，在那个不孕不育，就是男性的叫不育嘛，不育症当中发病率特别高，达到百分之二十三十，甚至达到百分之四十，啊，什么叫做精索静脉曲张啊？大家知道吧？这个病一般来讲，在治疗上，有人就想到手术了。不一定，精索静脉曲张最怕那个没有症状的，说啥感觉没有，啊，其实你你没有感觉，不见得是好事啊，如果说感到这个阴囊疼啊、胀啊，这个是好事你会及时就医的，就怕没有症状，没有症状说诶、哎，婚前也没有做这个婚检，然后婚后那咋就不怀孕呢？是吧？就很很很好奇啊。为啥不怀孕？到医院一查，哦，精索静脉曲张，啊，出这个问题了。那出这个问题了，一治疗懵了。有的严重的说手术吧，啊，手术。有的大夫说你这不不用手术啊，你你这吃药就行，吃点那活血化瘀药吧，啊，吃点那个那个什么抗炎药吧，止疼药吧。或者吃点那个改善精子质量的药，治一大圈没治好的太多了。所以说啊，精索静脉曲张这个病出现之后，大家别害怕，知道疼，知道不舒服，赶紧去看去治，这好事儿，就怕啥症状没有，没症状的这个很麻烦，哎，一旦发现了不怀孕了。一查精子质量特别差，这就耽误事儿，啊。那么治疗这个病啊，我今天说可以用一个女性用药桂枝茯苓丸。怎么用啊？给大家讲一个例子啊，有这么一个病例跟大家分享一下，说一个男性结婚两年多三年了，就是不怀孕，这女性不怀孕。到院查吧，哎，女方身体没问任何问题，那女方没问题，就男方问题呗。一查，哦，精索静脉曲张，而且经索静脉曲张右侧啊，右侧的多，左侧的少，他也是发生在右侧，左侧没事然后一做那个精液，精液液化时间一小时，活动率 20% 之二十，畸形百分大家得知道，正常的男性啊。其实精液的要求并不高，现在的要求就是说你这个精子正常形态的大于 4% 就可以，它畸形 85% 正常 15% 呢，问题不大。但是它这个精子的液化的时间，这是有问题的。啊，正常来讲啊，精子的液化呢，在精子排出体外之后啊，半小时啊就开始液化了，然后呢，嗯，六十分钟、一小时之内就完全液化，这个挺重要啊。他这个指标是，呃，不达标的。那么按中医一看，这人啊，阴囊下坠潮湿，啊，一看那个舌暗淡、胎薄白、脉细涩，这个按中医来看呢，啊、哦，明白了，他这情况啊，有血瘀的情况，啊，有血瘀，有包块，怎么办？来吧。桂枝茯苓丸，结果这桂枝茯苓丸连续的吃了一个半月，再到医院去复查，首先来讲精液的量就多了。第一次呢查精液量三毫升，一个半月以后查精液量 4.5 毫升。有人说那 1.5 到2毫升不就正常吗？是 1.5 到2毫升就可以，但是。毕竟你排的精液的前半部分啊，它是含精子的，后半部分呢，精子含量特别低。就说你这个精液的量越多，那当然精子的数量就越多，就越容易受孕呗。那是不是越多越好？超过八毫升也是病，哈。对于这个亚洲来讲，所以它的精液量呢，从三毫升到四点五毫升，显然的量增多了。第一次化验的话，液化时间一小时，这一次液化时间不到半小时，你看也好了。第一次查那个精子的活动率 20% 这一次查的 65% 第一次查畸形率8分这一次查的畸形率 25% 之哎，非常好。然后这种情况下呢，就说了，好了，不用吃药了，可以不吃了，再观察吧。再观察一个月啊，两个月的，就可以正常行房事啊、嗯，看能不能怀孕。结果一个多月之后怀上了。你看看，这典型的桂枝茯苓丸对于这个精索静脉曲张有包块的，啊，一看舌头暗淡的，一看脉细涩的，有血瘀症状啊，对吧？就可以用桂枝茯苓丸活血化瘀消征嘛。桂枝茯苓丸的三大作用，精索静脉曲张呢，它是典型的旧血不去，新血难生啊，睾丸失养，是用桂枝茯苓丸问题不大，很对症。啊，这样的话就把问题解决了，并且呢，精索静脉曲张局部的淤血消散了，包块没有了，不淤曲了，那么精子的这个生成的环境改善了，精液的质量一定会提高，然后呢，正常的受孕，叫水到渠成。所以说，有的时候大家觉得啊，能行吗？桂枝茯苓丸那说明书上没写能治疗这个精索静脉曲张啊。哎，中医叫做辨证论治，根据这个证解决问题。什么叫证？刚才我讲言字旁的证，不是病字块那个证，病字块那个证，西医讲的，中医讲言字旁的，就在你某一个阶段，你所有的指标在一起叫证，综合来分析。所以这是今天咱们讲的内容。那么大家可能会说，哎呦，我家亲属就有这个病啊，静脉曲张，能不能按你说这个方去用？建议呢？及时就诊，找临床医生给你把关。我们仅仅给大家提供一个思路，一个方向而已。好了，各位，本期节目到这儿啊，大家想听什么，问什么音频或者是公众号留言都可以。另外呢，提醒各位啊， 2 0 1 9年入伏啊，初伏是7月12号，我们呢还有少量的三伏天啊要送给各位，大家可以进入光明远生活馆。去看一下，我们会按照条件啊，符合条件的我们会送大家这个三伏贴适合谁呢？像这个咳喘的、老慢支的、气管炎的、肺心病的啊、哮喘的、咽炎的、鼻炎的啊，包括一些胃寒的、脾虚的一些妇科病的啊，这个大家可以按照说明去用就可以了。好了，大家到生活馆去看啊，光明远生活馆。各位，下一期节目我们接着聊。